0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojcak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe durch die Bibel. Das elfte Kapitel des Hebräerbriefes führt uns vor Augen, wie ganz unterschiedliche Menschen zur Zeit des Alten Testaments ihren Glauben an Gott gelebt haben angefangen bei Abel, einem Sohn des ersten Menschenpaares Adam und Eva, bis hin zu Rahab, die bei der Eroberung der heidnischen Stadt Jericho durch die Israeliten überraschenderweise auf den Gott Israels vertraute. Der Schreiber des Hebräerbriefes deutet an, dass er ohne lang zu überlegen noch weitere bekannte Persönlichkeiten aufzählen könnte. Einige Namen nennt er tatsächlich noch. Aber dann gibt er zu verstehen, dass die genannten Beispiele eigentlich ausreichen sollten. Sie illustrieren vor allem zwei Dinge. Zum einen kann ein Mensch, der auf Gott vertraut, siegreich sein. Aber das ist nicht immer der Fall, sondern wir müssen uns auch auf Leiden einstellen. Das elfte Kapitel des Hebräerbriefes führt uns vor Augen, wie ganz unterschiedliche Menschen zur Zeit des Alten Testaments ihren Glauben an Gott gelebt haben. Von Abel bis Rahab reicht die Aufzählung. Dann hält der Verfasser des Hebräerbriefes inne und schreibt in Vers 32... Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Der Autor des Hebräerbriefes ist an einem Punkt angelangt, an dem er nun die Frage stellt, was soll ich noch mehr erzählen? All die Männer und Frauen, die ich erwähnt habe, lebten zu unterschiedlichen Zeiten unter völlig verschiedenen Lebensumständen. Allen gemeinsam ist aber, dass der Glaube an Gott in ihrem Leben wirksam wurde. In Vers 32 nennt der Verfasser des Hebräerbriefes noch einige Namen von Männern, die alle in einer gehobenen Position waren und die erlebt haben, dass der Glaube auch Kampf bedeuten kann. Gideon, Barak, Simson, Jephthah und Samuel waren alle Richter. David war ein König. Und jeder von ihnen gewann seinen Kampf durch den Glauben. Auch ich werde nicht bis ins kleinste Detail über diese Männer berichten können, aber ich würde ihre Aufmerksamkeit gern für einen Augenblick auf Gideon lenken. Viele Leute behaupten, dass sie sich in ihrer Gemeinde vorkommen, wie Gideon mit seinen Getreuen. Damit wollen sie hervorheben, dass nur auf wenige Gemeindemitglieder wirklich Verlass ist. Das Besondere an Gideon und seinen Männern war aber nicht ihre geringe Anzahl, sondern der Glaube, den diese Männer besaßen. Als Gideon von Gott zum Richter berufen wurde, war es mit seinem Glauben noch nicht weit her. Das war zu der Zeit, als die Israeliten von den Midianitern bedrängt wurden. Die Israeliten konnten noch nicht einmal ihre Ernte einfahren. Die Midianiter kamen und schnappten sich einfach alles weg. Gideon war gerade dabei, Weizen zu dreschen, um ihn anschließend möglichst schnell vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Interessanterweise drosch er das Getreide, wie es im alttestamentlichen Buch der Richter heißt, in der Kelter, also dort, wo eigentlich Weintrauben in eine große Weinpresse geschüttet wurden. Der richtige Ort zum Dreschen war dagegen normalerweise draußen. Die Getreideähren wurden auf dem Boden ausgebreitet, und dann ließ man ein Zugtier eine Walze oder eine Art Schlitten darüber ziehen. Die Walze oder der Schlitten war mit scharfen Steinen gespickt, so daß die Getreidekörner aus den Ehren herausgelöst wurden. Anschließend wurde das gedroschene Getreide mit einer Worfschaufel in die Luft geworfen, damit der Wind die Spreu davon tragen konnte. Im Tal jedoch gab es zu wenig Wind, so dass man sich zum Dreschen gewöhnlich auf eine Anhöhe begab. Dort aber wäre man von einem feindlichen Beobachter sogar aus größerer Entfernung sofort entdeckt worden. Das also war der Grund, warum sich Gideon zum Dreschen des Getreides in die Weinkälter zurückgezogen hatte. Doch als er schließlich das Getreide in die Luft warf, um die Spreu vom Weizen zu trennen, fehlte einfach der Wind. Immer wieder prasselte ein Teil des hochgeworfenen Getreides auf ihn herunter. Überall auf seiner Kleidung hafteten Teile der gedroschenen Ehren. Selbst im Nacken piekste es, und unter dem Gewand begann auch der Rücken zu jucken. Ausgerechnet in dieser Situation, als Gideon sich schwitzend und schimpfend einige Spreureste von der Stirn wischte, erschien ihm der Engel Gottes und sprach, »Der Herr mit dir, du streitbarer Held!« Gideon, mit Spreu bedeckt und mit der Worfschaufel in der Hand, schaute wahrscheinlich etwas komisch aus der Wäsche. Hatte der Engel wirklich ihn gemeint? Da sonst niemand anwesend war, bekam er's mit der Angst zu tun. Wollte Gott ihn womöglich zu einem streitbaren Helden machen? Bloß nicht. Und deshalb gab er dem Engel gegenüber zu bedenken, ich gehöre dem kleinsten Stamm des Volkes Israel an. Meine Familie ist die kleinste Familie in diesem Stamm. Und ich bin der Hanswurst meiner Familie. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Ich, ich bin ein Niemand. Doch Gott sprach zu ihm, und im Richterbuch ist auf einmal nicht mehr vom Engel des Herrn die Rede, sondern nur noch vom Herrn. Der Herr sprach zu ihm, genau deswegen habe ich dich ausgesucht, weil du ein Niemand bist. Ich möchte, dass du mir glaubst. Wenn wir die Geschichte im Buch Richter weiter verfolgen, stellen wir fest, dass Gott damit begann, den Glauben dieses Mannes zu stärken. Bis der Tag kam, an dem er mit nur 300 Männern die Midianiter schlug. Der Glaube wurde im Leben dieses Mannes wirksam. Wie viele Christen sind heutzutage der Meinung, dass irgendetwas Großartiges passieren müsste, wenn Gott sie mit einer bestimmten Sache beauftragt? Doch häufig geschieht das vollkommen unspektakulär. Ohne Frage, Gott ruft auch heute noch Menschen in seinen Dienst und überträgt ihnen wichtige Aufgaben. Oft sind es Einzelpersonen oder kleine Gruppen von Christen. Wie Gideon sind sie der Meinung, eigentlich nichts ausrichten zu können. Aber wenn sie wie Gideon allein auf Gott vertrauen, kann er durch sie Großes vollbringen. Ich habe einmal im Libanon einen Mann kennengelernt, der zum Internationalen Gideon-Bund gehört. Diese Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum Beispiel in Hotels und Krankenhäusern kostenlose Bibeln und neue Testamente auszulegen, beziehungsweise in Schulen und Gefängnissen zu verteilen. Dieser Mann aus dem Libanon war ein engagierter Laie, hatte also keine theologische Ausbildung. Sie werden auch noch nie von ihm gehört haben. Aber das Wort Gottes an andere Menschen weiterzugeben, dafür brannte sein Herz. Oder ich denke an einen Mann aus dem Nachbarland Israel, ein gebürtiger Jude, der zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Er ist ein treuer Zeuge für seinen Herrn, obwohl das unter den Juden in seinem Umfeld nicht immer gern gesehen wird. Beide Männer sind in meinen Augen wahre Gideons. Sie machen nicht groß von sich reden. Sie wissen, dass sie aus eigener Kraft nicht viel auf die Beine stellen können. Aber gerade deshalb kann Gott durch sie wirken. Er gebraucht solche Menschen, die ihm vertrauen – und vollbringt durch sie manchmal wahre Wunder. Und wissen Sie was? Es gibt heute eine Unzahl von Gideons, sowohl Männer als auch Frauen, die treu ihren Dienst für Gott tun. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief. In Kapitel 11, Vers 32 wird an dritter Stelle nach den Richtern Gideon und Barak der Richter Simson erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf dieser Liste aufgeführt hätte. Denn in meinen Augen war Simson in Bezug auf seine Taten ein echter Versager. Aber er glaubte Gott. Es gab eine Zeit, als der Geist Gottes über ihn kam und er begann, Israel zu retten. Er hat die Aufgabe aber nicht bis zum Ende durchgeführt. Als nächstes erwähnt der Verfasser des Hebräerbriefes den Richter Jefta. Anschließend König David, über den wir uns stundenlang unterhalten könnten. Dann den Richter Samuel und schließlich die große Schar der Propheten. Sie alle sind auf irgendeine Weise Vorbilder im Glauben. Auch wenn nicht alles in ihrem Leben glatt gelaufen ist, sie haben Gott vertraut. Und solche Glaubenzeugen gibt es viele »Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich auch nur von den Bekanntesten dieser Leute etwas erzählen sollte«, betont der Verfasser des Hebräerbriefes in Vers 32. Und dann fährt er fort, »Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. In diesen beiden Versen ist unter anderem davon die Rede, dass jemand »Löwen« den Rachen gestopft hat. Wahrscheinlich ist Daniel damit gemeint und was er in der Löwengrube erlebt hat. Er und auch die anderen Glaubenszeugen haben den Kampf des Glaubens gekämpft und sind als Sieger hervorgegangen. Sie sind aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, und manche haben sogar fremde Heere in die Flucht geschlagen. Andere jedoch mussten großes Leid erdulden und haben dadurch ihren Glauben bezeugt. Der nun folgende Vers 35 lässt uns die große Spannbreite an Glaubenserfahrungen erkennen. Ja, der Glaube durchdringt wirklich jeden Lebensbereich. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt... »Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten.« Die erste Aussage in diesem Vers lautet, »Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen.« Erinnern Sie sich an die Witwe von Zapat, deren Sohn von Elia wieder auferweckt wurde?« im ersten Buch der Könige, Kapitel 17, wird darüber berichtet. Des Weiteren ist in Vers 35 von denen die Rede, die gemartert worden sind und die den Tod in Kauf genommen haben, weil sie auf die Auferstehung hofften. Solche Menschen bezeichnet man als Märtyrer. Von ähnlichen Leiden lesen wir auch in den Versen 36 bis 38. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden, sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen, sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet, sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern.« diese Verse beschreiben eine andere Gruppe von gläubigen Menschen. Sie konnten keine großen Siege auf dem Schlachtfeld erringen. Sie sind nicht vor großem Publikum in die Arena des Lebens getreten, um dort im Namen Gottes große Taten und Wunder zu vollbringen. Und trotzdem möchte ich behaupten, wenn sie nach Helden suchen, dann sind dies die wahren Helden Gottes. Sie wurden geprüft, verhöhnt, gegeißelt, gefesselt und eingekerkert. Sie wurden gesteinigt und einige sogar zersägt. Eine Schrift aus dem dritten oder vierten Jahrhundert nach Christus berichtet, dass der Prophet Jesaja ein furchtbares Martyrium erleiden musste und zersägt worden sein soll. Solche Schriften aus späterer Zeit enthalten allerdings häufig legendenhafte Ausschmückungen. Der Wahrheitsgehalt ist nur schwer zu überprüfen. Ganz sicher ist es aber so, dass nicht wenige Menschen um ihres Glaubens willen schreckliches Leid erlitten haben und getötet worden sind. Und daran hat sich bis auf den heutigen Tag nichts geändert. Ich möchte Sie bitten, an dieser Stelle einen Augenblick lang über die Gegensätze nachzudenken, die in unserem Bibeltext deutlich zutage treten. In den Versen 33 und 34 war die Rede von gewonnenen Schlachten und bezwungenen Königreichen, von Gerechtigkeit, von erlangten Verheißungen, gestopften Löwenmäulern, ausgelöschter Feuerkraft und davon, dass gläubige Menschen der Schärfe des Schwerts entronnen sind. Doch dann, in Vers 37, werden wir an diejenigen erinnert, die durch das Schwert getötet wurden. Manch einer wird sich fragen, ob denn tatsächlich beides mit dem Glauben an Gott in Einklang zu bringen ist. Damit kommen wir zu einer Frage, die für mich immer noch ein sehr schweres Thema ist. Nämlich, warum müssen manche von den Gerechten leiden? Ich weiß, dass es vielen, die sich heute guter Gesundheit erfreuen, leicht fällt, über andere, denen es nicht so gut geht, zu sagen, nun, Gott prüft sie gerade. Aber diese Leute, von denen der Hebräerbrief spricht, haben alle diese Dinge im Glauben erlitten. Das heißt, sie haben all diese schrecklichen Dinge nicht als Prüfung betrachtet. Doch sie konnten Gott auch in den dunkelsten Stunden ihres Lebens vertrauen, als unermessliches Leid über sie kam und es in diesseits keine Rettung für sie gab. Der Hebräerbrief erwähnt also die einen und die anderen. Diejenigen, die großartige Siege durch den Glauben erringen konnten und diejenigen, die um ihres Glaubens willen gelitten haben. Liebe Hörer, es ist wunderbar, wenn man Bibelstellen wie Psalm 34 zitieren kann. Dort heißt es, »Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not.« aber was ist mit den anderen, die dem Schwert nicht entkommen sind? Was ist mit denen, die leiden müssen? Stephanus konnte geradewegs in die Augen der religiösen Anführer seiner Zeit schauen und sagen, »Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt?« Ja, Propheten hatten es niemals einfach. Und Stephanus seinerseits wurde zum ersten Märtyrer der Christenheit. Bevor er gesteinigt wurde, sagte er zu seinen Peinigern sinngemäß, eure Vorfahren haben die Propheten getötet, die auf den Messias, auf den Heiland Jesus Christus hingewiesen haben. Und nun werdet ihr selbst zu seinem Verräter und Mörder. Auch der Apostel Paulus hat nicht nur Siege errungen. Als der Herr Jesus ihn, den Saulus von Tarsus, berief, diesen genialen jungen Pharisäer, da sprach er, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen.« Der Herr Jesus hat auch uns klipp und klar gesagt, »In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« Außerdem wird von Paulus und Barnabas, als sie sich auf eine ihrer Missionsreisen begaben, berichtet, dass sie die Seelen der Jünger stärkten und sie ermahnten, im Glauben zu bleiben.« und sie sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Liebe Hörer, es gibt unzählige Menschen, die ihren Glauben unter Beweis gestellt haben, indem sie, bildlich gesprochen, Schlachten gewonnen haben und errettet worden sind. Es gibt aber auch die anderen, die für den Glauben leiden mussten. Wenn man in die Kirchengeschichte zurückblickt, da gab es sogar ganze Glaubensgemeinschaften und Konfessionen, die großes Leid über sich ergehen lassen mussten. Ich denke zum Beispiel an die Valdenser, die Albigenser, die Hugenotten oder an die schottischen Covenanter. Ich erinnere mich aber auch an eine Frau aus meiner Gemeinde. Sie war eine in den USA ziemlich bekannte Dichterin. Sie litt an mehreren schweren Krankheiten und war deshalb unglaublich lange Zeit bettlägerig. Jede Berührung ihres Körpers löste bei ihr große Schmerzen aus. Eines Tages bat sie darum, getauft zu werden. Und ich muss sagen, es war mir eine Ehre, sie taufen zu dürfen. Weil es einfach nicht anders ging, haben wir die Taufe bei ihr zu Hause im Badezimmer durchgeführt. Bis zu ihrem Tod hat sie wirklich unbeschreibliches Leid durchgemacht. Und ich bin mir bewusst, dass es auch in diesem Augenblick überall auf der Welt Menschen gibt, deren Bettstadt aus nichts als Schmerzen besteht. Es ist ja so schön, wenn man davon liest, wie jemand auf die Bühne des Lebens getreten ist und einen großen Sieg für Gott erringen konnte. Es ist wunderbar, wenn jemand davon berichten kann, dass er von einer Krankheit geheilt wurde. Was ist aber mit denen, die immer noch leiden müssen? Was ist etwa mit dem unbekannten Missionar, der draußen in der Welt um Jesu Christi willen leidet? Was ist mit dem leidenden Pastor? Ich möchte Ihnen etwas weitergeben, was ich im Hinblick auf diese Frage erst vor kurzem so richtig in der Bibel entdeckt habe. Der Apostel Petrus schrieb... Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Soweit der Apostel Petrus. Und Paulus machte den Kolossern gegenüber folgende Aussage. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Natürlich stelle ich mir die Frage, wie konnte Paulus die Leiden Christi an seinem Leib erstatten oder vervollständigen? Christi Erlösung für uns war doch schließlich vollkommen und perfekt. Natürlich war sie es. Aber es gab auch manches Leid, das der Herr Jesus während seines irdischen Lebens ertragen musste, das nichts mit Erlösung zu tun hatte. Sein erlösendes Leiden fand am Kreuz statt. Dazu kann niemand von uns etwas hinzufügen. Was aber Sie und mich angeht, müssen wir, wenn wir an seiner Seite stehen wollen, einen Preis dafür zahlen. Und einige von uns werden leiden müssen. Gestatten Sie mir, dass ich an dieser Stelle von meinen persönlichen Erfahrungen berichte? Als ich das erste Mal an Krebs erkrankte, versprach ich dem Herrn, dass ich ihm alle Ehre geben würde, wenn er mich heilt. Und tatsächlich hat er mir Heilung geschenkt. Ich war zutiefst dankbar für seine Güte, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und ich habe natürlich auch anderen Leuten davon erzählt, wie es mir ergangen ist. Daraufhin bekam ich Hunderte von Briefen, und zwar von Menschen, die Krebs im Endstadium hatten und die um Fürbitte baten. Ich habe stets versucht, regelmäßig für sie zu beten. Und dennoch bekam ich immer wieder Briefe von Angehörigen, die mir mitteilten, dass diese »leidenden Heiligen«, wie ich sie ganz bewusst nennen möchte, zum Herrn heimgerufen wurden. Das hat mich sehr an unseren Bibeltext aus dem Hebräerbrief erinnert. Es gibt Christen, die bildlich gesprochen Schlachten gewinnen und Königreiche besiegen und der Schärfe des Schwerts entkommen. Aber es gibt auch die, die Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erleiden. Oder die zu Hause, im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim im Bett liegen und womöglich vor lauter Schmerzen fast verzweifeln. Ein Pastor wurde einmal gefragt, wie Gott Gebete beantwortet. Er sagte auf dreierlei Weise, entweder mit einem Ja oder mit einem Nein, oder Gott spricht Warte. Unzählige Kranke beten für ihre Genesung, und viele Christen leisten Fürbitte für sie. Doch Gottes Antwort ist nicht immer ein Ja. Ich bin mir aber sicher, dass diese leidenden Heiligen einst die Krone des Lebens erhalten werden. Denn sie stellen durch ihr Leiden unter Beweis, dass ihr Glaube echt ist und dass sie sich darauf freuen, früher oder später bei ihrem Herrn zu sein. In dieser Sendung ging es um einige weitere Glaubenshelden des Alten Testaments, wie sie manchmal genannt werden. Und wir haben gesehen, dass manche von ihnen in Wirklichkeit gar nicht so heldenhaft waren. Aber sie haben Gott vertraut und sich von ihm in den Dienst stellen lassen. Ich lade Sie herzlich ein, auch bei der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.